0: Bonjour, je suis le père Stéphane Mayor, curé de la paroisse Notre-Dame-des-Otages à Paris dans le 20e arrondissement. On va réfléchir un petit peu ensemble aujourd'hui à ce que c'est qu'un hérétique, à ce que c'est qu'une hérésie. Et après la Pentecôte, les apôtres vont être confrontés à des questions doctrinales, notamment avec le chapitre 15 des Actes des Apôtres et ce qu'on a appelé le Concile de Jérusalem qui doit statuer. Faut-il ou pas admettre les païens dans le christianisme, faut-il les circoncire ou pas, etc. Donc, il y a des questions doctrinales qui se sont posées très très tôt. Et très tôt, l'Église a fait cette expérience qu'en fait, il y a des choses à croire et des choses à ne pas croire. Hein, et qu'on ne peut pas tout dire sur le Christ et sur la foi, que ce soit à partir de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Alors, le code de droit canonique, hein, le droit interne à l'Église, nous donne quelques renseignements. Tout d'abord, ils nous disent qu'on doit croire au canon 750, du droit canonique. Vous avez tout ça sur Internet, en accès libre. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le magistère solennel de l'Église, ou par son magistère ordinaire. Bon, vous verrez plus en détail ce canon, mais en gros, cela nous dit que la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition est l'expression d'un même dépôt de la foi reçu par l'Église et fidèlement interprétée par l'Église qui, en tant qu'Église, dans la communion, de tous les chrétiens, sous le, le ministère de, du pape, à un charisme de vérité. Et au canon 751 on appelle hérésie la négation obstinée après réception du baptême d'une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique. Voilà. Et donc, c'est cette obstination qui est problématique. On s'obstine dans l'erreur. On pense avoir raison contre l'Église. Ça, c'est le propre de tous les hérétiques à travers les âges. Alors les hérétiques, il y en a dès le Nouveau Testament, figurez-vous. Paul déjà, dans son épître à Tite, au chapitre 3, dit à Tite « mais les recherches folles, les généalogies, les disputes, les polémiques sur la loi, évite les car elles sont inutiles et vaines. Quant à l'hérétique, après un premier et un second avertissement, écarte-le, sachant qu'un tel homme est perverti et pécheur, il se condamne lui-même. » Voilà, donc Tite, déjà, dans les communautés qu'il avait à gérer au nom de Paul, hein, Paul avait institué des communautés, puis il avait laissé certains de ses disciples, dont Tite, derrière lui, pour les, les gérer. Eh bien, il est confronté à des gens qui commencent à s'élever en disant « Non, 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 mais moi, je pense qu'il ne faut pas comprendre le Christ de telle manière. » Ce sont bien des baptisés. Hein, L'hérétique est un baptisé, il est de chez nous. Ce n'est pas quelqu'un qui est une autre religion. Ce n'est pas quelqu'un qui, même vaguement inspiré du christianisme, comme peuvent l'être des mouvements type mormon ou quoi, est une autre religion. Mais c'est bien... Un catholique d'origine qui va commencer à penser différemment de l'Église et à penser qu'il a raison contre l'Église. Et Paul nous dit, il se condamne lui-même cet homme-là. Tout d'abord, les hérétiques ont commencé par nier la réalité de l'incarnation. Voilà. Ça, c'est d'abord les premières hérésies. Ça a été de dire, euh, de, dans les tout premiers siècles, hein, deuxième siècle, troisième siècle, en fait, le Christ, c'est vraiment d'abord une manifestation de Dieu. C'est pas vraiment une incarnation. C'est pas possible. Dieu est trop grand pour avoir pris une chair humaine. Puis après, il y a les gnostiques qui vont dire « Oui, en plus, Dieu est tellement grand qu'il faut quand même être éduqué pour bien le comprendre. Si tu n'as pas reçu une formation adéquate, tu peux pas être vraiment chrétien. » Et donc, le christianisme est d'abord à l'affaire de ceux qui savent... Et euh, ceux qui savent pas, et bien ils sont dans un degré moindre de proximité avec le Christ. Et puis ensuite, vous avez des gens comme les modalismes qui disent, bah Dieu Trinité, c'est trop compliqué, c'est pas vrai. Il y a un seul Dieu qui se présente sous trois modes d'existence différents. Tantôt il est père, tantôt il est Fils, tantôt il est Esprit, mais c'est toujours un même et unique Dieu. Et en fait, la réalité, la substance même des personnes divines est niée. Et donc tout ça pour nier en fait la réalité de la présence de Dieu parmi nous. Dieu ne s'est pas vraiment incarné, c'est pas possible. Quelqu'un est venu bien sûr nous visiter, ça les évangiles l'attestent, et nous qui sommes chrétiens hérétiques, on, on, on lit les évangiles comme vous, mais c'est pas possible que vraiment la substance divine se soit incarnée, donc c'est une apparence ou bien c'est une façon d'être de Dieu parmi d'autres, mais c'est pas vraiment Dieu lui-même. Cette divinité du Christ va être également attaquée au IVe siècle par une hérésie très importante qui s'appelle l'arianisme. C'est une hérésie issue d'un prêtre. Ce sont toujours les prêtres, les hérétiques à la base. Hein. Soyons clairs, le clergé a une grosse responsabilité là-dedans. C'est un prêtre qui s'appelait Arius, qui était un prêtre égyptien et qui a commencé à dire, effectivement, le Christ est un homme choisi par Dieu, mais il n'est pas vraiment Dieu. Voilà, est pas, il n'est pas de substance divine, il est le fruit de la volonté du Père, tout comme le, le monde créé est le fruit de la volonté du Père, mais ce n'est pas vraiment Dieu, donc il est un grand exemple à suivre. Et d'ailleurs, il dit lui-même dans Jean, chapitre 14, « Le Père est plus grand que moi, donc c'est bien la preuve qu'il n'est pas Dieu. » Athanas d'Alexandrie va s'élever et va tenir, bien sûr, le fait que c'est bien une personne divine qui est venue nous visiter, et comme personne divine, le Fils, Fils est pleinement Dieu, même s'il n'est pas la totalité de la Trinité, puisqu'il y a aussi le Père et l'Esprit-Saint. Il est, en tant que personne divine, pleinement habité par la substance divine et il a pris une humanité et il nous sauve justement en s'incarnant et nous sommes divinisés par cette incarnation du Fils de Dieu ou du Verbe fait chair. Voilà. Donc Athanas d'Alexandrie, il faut faire attention, il a eu raison contre tous pratiquement. À l'époque, beaucoup d'évêques avaient versé dans l'arianisme. C'est tellement plus simple à expliquer la foi chrétienne. Quand vous retirez la Sainte Trinité, la divinité du Christ, c'est tellement simple. C'est une foi où il y a un Dieu unique et des préceptes à suivre. Hein, ça nous rappelle des religions plus récentes. Voilà, ça c'est facile, donc on peut être tenté en pastoral de se dire on simplifie un peu les choses. Et Athanas a eu raison contre tous, contre empereur de Constantinople, contre un certain nombre d'évêques, mais il défendait un concile. Voilà, ce n'était pas quelqu'un qui avait raison contre tous, tout seul. Il avait derrière lui le concile de Nicée et le concile de Constantinople, qui est venu après. Le concile de Nicée et Constantinople, il les a défendus. Oui, il a eu raison contre tous, mais pas contre l'Église. Voilà. Athanas, ce n'est pas quelqu'un qui avait une opinion personnelle. Il a défendu ce que l'Église avait décidé en concile, dont on commençait à dévier par convenance pastorale. Finalement, le concile de Chalcédoine nous dira ben « Oui, le Christ, il est bien 100% Dieu et 100% homme. Il n'est pas partiellement l'un ou partiellement l'autre. Ce n'est pas séparé, mais ce n'est pas non plus confondu. Il reste pleinement Dieu, il reste pleinement homme dans l'unité des natures, dans l'unique hypostase, dans l'unique substance de la personne du Fils de Dieu. » Voilà, ça, c'est vraiment les hérésies sur l'incarnation. Première hérésie, les gnostiques, les docétiques, tout ça, c'est de dire l'incarnation n'est pas vraiment vraie. La deuxième hérésie, c'est de dire bah, il ne s'est pas vraiment incarné. C'est bien Dieu qui est venu nous visiter, mais il n'a pas vraiment pris une chair humaine. Et puis la troisième, ça va être le pélagianisme dont nous sommes tous les victimes. On peut devenir chrétien par la seule force de sa volonté. Voilà. Le Christ nous donne encore une fois un exemple à suivre et par la force de ta volonté, tu peux devenir chrétien. Tu ne connais pas Jésus, tu fais des bonnes actions, tu es quand même sauvé. On a tous envie de croire à ça. Le problème, nous dit l'Église, c'est que celui qui fait des bonnes actions et qui accède au salut, lui, il le fait parce qu'il est en union avec le Christ. Ça, c'est Matthieu, chapitre 25, ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu ne connais pas Jésus parce que tu es d'une culture qui n'est pas chrétienne. Tu vis dans la droiture et l'amour. Eh bien, c'est en fait Jésus que tu côtoies sans le savoir. Et tu le sauras quand tu paraîtras devant lui au jour de ta mort. Donc, le salut est toujours donné par le Christ, quoi qu'il arrive. On ne peut pas enlever cette réalité de la présence du Christ parmi nous. Le salut est donné par le Christ, le salut est aussi donné dans l'Église, il y a eu plein d'hérésies qui ont nié l'importance et la divinité de l'Église, l'Église est de fondement divin, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est le corps du Christ qui continue sa mission et donc en tant que tel, tous les donatistes et compagnie ont été dans l'erreur en minimisant l'importance de l'Église. Voilà. Donc ce salut-là, l'histoire des hérésistes, c'est l'histoire de « je veux évacuer Dieu de ma vie ». Dieu n'est pas vraiment venu, Dieu ne nous sauve pas vraiment en étant présent, il nous donne des préceptes lointains et il nous commande d'être fidèles et c'est comme ça qu'on est sauvé. Les hérétiques versent tous là-dedans. Alors nous, restons fidèles à la foi catholique et demeurons dans la vérité du salut donné par le Christ puisqu'il est vraiment venu parmi nous, il nous a vraiment sauvés. À bientôt.